0: Pues estamos en este día donde ustedes están haciendo un cierre emocional, espiritual, social de lo que ha sido su año como comunidad, como jóvenes, hombres y mujeres, preparándose al sacramento de la confirmación. Me alegra mucho presidir esta Eucaristía y celebrar juntos la palabra de Dios y después tener el banquete en el Pan Bendito en el cuerpo y la sangre de Cristo esta fiesta de Cristo Rey del Universo nos puede ayudar a reflexionar en varias cosas la primera solemos pensar en los reyes como personas que están así arriba del trono más arriba que los demás con una capa roja ...así como esas del Señor de los Anillos... si ¿sí han visto los reinos del Señor de los, los... tronos así elevados... ...¿verdad?... ...y su corona grande... ...y los súbditos ahí que llegan... ...y se les inclinan... ...y toda una serie de diplomacia y paramaya... ...¿verdad?... ...ese es el concepto que tenemos... ...de los reyes de la tierra... ¿no? ...¿pero quién es este rey?... ...¿quién es Jesús?... ...¿cómo reina Jesús?... ...los poderosos de la tierra... ...los gobernantes de este mundo dominan, explotan, atemorizan a sus ciudadanos, tienen a la gente sometida. Se acumula riqueza, se acumula poder, no quieren soltar el poder. Esos son los reyes y gobernantes de este mundo, en todos los países. El estilo de Jesús, la forma de reinar de Jesús, va en contra de esta lógica del mundo. La lógica de Jesús es la del amor. Y el servicio humilde. ¿Qué hizo Jesús en la última cena? ¿Se acuerdan? Partió el pan, compartió el pan, les dio la vida. ¿Y qué más hizo después de haber cenado? Se puso una toalla, se ciñó y luego se puso a qué? A lavar los pies. Muy bien, Estrella. Le, le lavó los pies a sus discípulos y les dijo, si yo que soy el maestro, el Señor, les he lavado los pies ahora ustedes lávense los pies los unos a los otros la forma de reinar de Jesús no es el poder ni el dominio sino es el servicio y el amor desinteresado el apoyar a los hermanos y hermanas lo que ustedes acaban de vivir en esta dinámica en estos cuadros temáticos de problemáticas sociales, familiares, personales en la juventud de México y del mundo, nos puede ayudar a pensar en cuán grande es nuestra misión, cuántas personas están sufriendo. Quizá como tú lo has hecho y ya lo has superado, hay otros que están ahorita en problemas graves, con adicciones de alcoholismo, con malas compañías, con delincuencia, con amenazas de vida o muerte. Diferentes situaciones que hemos estado quizá cerca de ellos o de ellas y hemos conocido gente que está sufriendo pues qué haría Jesús lo que quiere Jesús es entrar como luz y esperanza en la vida de los demás como decía hace unos momentos la hermana Carmen que tú puedas ser el reflejo del amor de Dios de la misericordia de Dios en esos espacios donde hay mentira donde hay mentira que tú seas auténtica que tú seas verdadero donde hay oscuridad que tú ilumines que tú lleves luz donde hay odio que tú lleves el perdón donde hay rencores miedos que tú lleves la paz tú y yo estamos llamados a ser servidoras y servidores de la misión de Cristo y en el evangelio lo vimos junto a los dos ladrones que habían sido también crucificados uno lo reta y le dice... No que tú eres el Mesías... No que tú eres el Salvador... De todos... Sálvate a ti mismo y sálvanos... Le reclama... Se fijan... En, la... en cambio el otro... Le dice... No temes... Ni siquiera a Dios... Estando en el mismo suplicio... Este no ha hecho nada malo... Nosotros recibimos justamente... El pago de lo que hicimos... Y ese ladrón... Le dice a Jesús... Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo? Yo te aseguro que hoy mismo estarás en el paraíso. ¿Cuál es la buena noticia de esta palabra de Dios? Que nosotros, sin importar lo que hayamos vivido, lo que hayamos hecho, sin importar el mal que hicimos a otros o a nosotros mismos Dios nos está esperando ese ladrón en el último momento antes de morir se arrepintió y pidió misericordia y fíjense lo que aprendemos de Jesús en medio de sus tormentos de la deshidratación de toda la sangre que le corría el calor y el cansancio Jesús le dio una palabra de vida a ese ladrón le dijo yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso lo amó, en medio de su desesperación, de su dolor, de su soledad, Jesús fue capaz de amar al otro, de dar algo al otro. Pidámosle hoy al Señor que también nosotros, jóvenes y no tan jóvenes, chaborrucos también, podamos amar a los demás, servir a los demás, aunque estemos pasando un mal momento, aunque tengamos oscuridades o tristeza, que no nos dejemos vencer por la depresión por el sinsentido, que sepamos que Cristo reina y que nos ama, y que podamos ser reflejo de su misericordia, transparencia de su amor. Eso es lo mejor que podemos hacer los cristianos en este mundo, llevar paz, solidaridad, compasión, armonía, verdad, justicia. Este mes se celebra el Día Internacional del de Combate a la Violencia hacia las Mujeres, próximo 25 de noviembre. Vivimos en un país donde hay mucho machismo, de los más grandes, de los más altos índices de violencia contra las mujeres en América Latina. Feminicidios todos los días, abusos, acosos, etc. Qué importante es que los hombres, que nosotros los varones, nos formemos en el amor de Cristo... y sepamos respetar a las mujeres. Qué importante es también que las mujeres... que se den a respetar y que se aprecien, que se amen... que puedan estar siempre en comunión... que se valoren a sí mismas. El machismo y el patriarcado no avanzaría... si las mujeres saben el valor que tienen. Y también los hombres tenemos la tarea de reconocer la dignidad de hijas e hijos de Dios que todos tenemos. Ante Dios, todos somos iguales. Tristemente, herencia de la cultura, todavía en algunas familias y en algunos pueblos y naciones, se piensa que los hombres valen más que las mujeres, o que a los hombres hay que atenderlos mejor, o que la mujer sea la que sirve siempre al hombre. Esos son patrones aprendidos e injustos. A nosotros nos toca que haya igualdad, que haya equidad. Y ustedes son la generación que lo va a hacer posible, poco a poco. Y con diálogo, con comunicación, no con guerras ni guerrillas, no con violencia. Porque eso de hacer violencia y hacer cosas y tomar lugares y vandalizar, no mejora las cosas, ¿se fijan? Entonces, dialogando en oración con Cristo, y Empezar a cambiar los patrones que yo traigo de mi familia, de mi infancia. Empezar a revisar cómo me relaciono con nosotros. Cómo trato a las amigas, a los amigos. Pues que el Señor nos ayude a todos a ser mejores personas. Y que podamos estar dispuestos a servir a los que pasan hambre y sed. A los jóvenes que están tristes, que se sienten solos. Que así sea.